0: la entrevista Encuentro con los protagonistas Como les anunciamos antes, nos acompaña el senador electo, quien fuera precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, el líder de Ciudadanos, economista Ernesto Talvi. Bienvenido, Ernesto. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar aquí de nuevo. Del mismo modo, eh, llegó corriendo, eh, viene de maratón de radio. Sí, temprano arrancó. Sí, sí, sí. Eh, A ver, puede haber quienes lo acompañen o no en su postura política, pero eh, desde la firma del compromiso por el país... eh, este tipo de cosas de andar Mm. corriendo en medios Mm. y recorriendo el interior ahora sale de nuevo en unos días demuestran que el compromiso lo asumió en definitiva y parece estar contento con lo que está haciendo sí Eh, eh,
1: es es, 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 así efectivamente así Eh, eh, aquí eh, se llegó a un compromiso a mí me gusta llamarle un acuerdo programático un proyecto de país de 13 puntos muy relevantes todos. Allí está cómo proponemos reactivar la economía y el empleo, transformar integralmente la educación, que es un sistema que lamentablemente, en nuestra opinión, está quebrado. Cómo empezar a revertir la fractura social que hace que hayamos perdido nuestra capacidad de convivir en armonía y cómo restablecer un semblante de seguridad en la vida cotidiana de los uruguayos. Esos son cuatro de los trece temas sí. que están tratados. Todo lo importante está. Y la satisfacción más grande es que, diría que la, los buques insignia de la del pequeño país modelo, que era el programa del Partido Colorado uh-huh. quedaron reflejados en ese programa y por ende nos sentimos muy orgullosos de, de lo que quedó y lo estamos defendiendo y promoviendo con, con entusiasmo Además del hecho que no hay ningún principio ni valor importante para un ballista que haya sido vulnerado. Ahí hay un capítulo uh-huh. entero de la Agenda de Derechos
2: uh-huh.
1: y quedó bien claro que en la Agenda de Derechos vamos solo para
0: adelante.
2: Igual no tuvieron que negociar, Talvi, las medidas que había inicialmente que tenían que ver con lo que proponía el senador Larrañaga, ¿no? Ahí tuvieron que sentarse a hablar.
0: En materia de seguridad. De seguridad. De mm.
2: En
1: estas construcciones sí. colectivas,
2: uh-huh.
1: eh, uno nunca eh, termina poniendo todo lo que quiere ni sacando todo lo que quiere sí. por eso es una construcción está bien porque cada uno de los que está allí sentado a la mesa está representando a ciudadanos concretos que les pidieron esa representación hay que tejer hay que bordar eh, lo importante para mí no es el proceso sino que es lo que queda uh-huh. y lo que queda es algo con lo, de lo que los colorados al menos ballistas nos podemos sentir este, muy orgullosos es un proyecto que nos refleja y que, y que creemos que el país necesita
0: Entre las cosas que quedan, ahora vamos a hablar un poco más Pero eh, hace unos días cuando se, se llegaba al documento final Y uno lo podía comparar con el borrador Decíamos que los 300.000 votos del Partido Colorado eh, Dentro de ellos los 141.000 de Ciudadanos eh, lo vi, Los habían podido hacer valer a la hora del acuerdo Cuando uno veía los puntos, por ejemplo, del capítulo 8 De Transformar la Educación Comparados con los puntos del programa Ciudadanos y ahí creo que esto refleja lo que tú decías antes, Ernesto, a propósito de ser contemplado. Creo que lograron un avance importante en esa materia en cuanto a que buena parte de aquello que ustedes pensaban, e incluso cosas que ustedes consideraban que podía generar más dolores de cabeza que beneficios, por ejemplo, el rol que podían tener los docentes en los desconcentrados, se quitaran. Eh, no conocemos, y quizás con el tiempo uno vaya conociendo más los entretelones, será muy importante, no tanto, de cómo se negoció. Pero finalmente llegaron a incluir todo esto.
1: Se, se incluyeron... Yo creo que ahí también hay que darle el crédito y el mérito, porque esto es una cosa de dos vías. Uh-huh. Al que admitió, al que recibió. Al, al, al doctor Lacalle, porque el Partido Nacional mandó, porque tiene el derecho de ser hermano, porque, porque uh-huh. es la mayoría dentro de sí. la coalición y es quien encabeza. Entonces, mandaron una propuesta inicial, que además ya contemplaba bastante algunas propuestas de los otros partidos. Y luego, debo confesar que fue un proceso extraordinariamente más fácil que el que yo imaginaba. En nueve días quedó saldado. Y yo creo que porque primó un espíritu de grandeza, nadie hizo problema por detalles. Y eso que es bastante detallado, el documento, porque no son trece puntos genéricos. Está bastante detallado qué es lo que se va a hacer. Y creo que también hay algo que que tiene que ver con el hecho que los déficits que van a quedar de estas gestiones de gobierno eh, están bastante claros y que los desafíos que tenemos por delante también. Yo creo que eso facilitó facilitó el proceso, pero hay muchas cosas que quedaron en el documento final que no, no son tampoco mérito exclusivamente nuestro. Pablo Mieres eh, y el Partido Independiente eh, tiene muchas afinidades con muchas de nuestras mm-hmm. propuestas, así que que también
0: creo que que es mérito de ellos. Eh, Lo que no comparto del todo es la profundidad. Eh, Hay puntos en los cuales son han han ido bastante al detalle, en otros eh, parecen eh, quedarse solamente en enunciados y en algún caso demuestran la voluntad de ir en en, en tal dirección, pero a mi gusto le faltarían un poco más de detalles. Eh, 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 Fue esto es producto precisamente de tener que juntar cuatro o cinco posiciones. ¿Y que cada uno medianamente se sintiera contemplado?
1: En algún caso puntual puede ser, no, no digo que no, pero en general un acuerdo programático sí. eh, de la misma forma que, que un programa de gobierno, eh, en fin, uno mira cualquiera de los programas, pero
0: el Frente Amplio también
1: tiene claro. aspiraciones, uno no pone... El texto de las leyes y los No, está bien, en pero encontrarse
0: Ernesto, con un, por ejemplo Impulsar el cooperativismo Sí, bien, estamos todos de acuerdo ¿Qué quiere decir? Uh-huh. Este, hay, hay algunos puntos que son así tan eh, Estoy de así.
1: acuerdo, creo uh-huh. que esos puntos Finalmente se pusieron uh-huh. Porque este El cooperativismo Es una forma legítima de organización, no es la única.
0: No, pero estamos todos de acuerdo. Eh, la eh, cuestión es a, a, a dónde, en fin, dónde va ese concepto, pero está, está bien. Estoy es un de punto. acuerdo que
1: algún punto puede haber quedado vago,
0: uh-huh.
1: pero aún así marca una dirección. Y es decir, uh-huh. es un sistema de organización de la producción que los miembros que integramos la coalición del cambio vemos con buenos ojos eh, y, y, por ende, eh, 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 es un sistema que vamos a estar ...tratando de facilitar su, este, su expresión y su, y su crecimiento... ...pero, pero de acuerdo que, que dicho así queda vago... ...a veces los programas lo son y yo siempre le digo a quienes los leen... ¿Sí? Eh, ...lo importante después de leerlo es si te quedó claro... ...en qué dirección sentís que va a caminar el país... ...hay un sentido de dirección, hay un destino... ¿Hay un mapa de ruta más o menos claro de cómo vamos a navegar hacia ese destino? Si la respuesta es sí, cumplimos con el cometido. Después el detalle definitivamente queda para la acción propia de gobierno que implica lidiar con un montón de complejidades que no se pueden poner en un documento que tiene que marcar un rumbo y marcar el mapa
0: de ruta de cómo llegar a ese, a, a ese destino. Quedándome por un instante más en ¿Sí? la educación, en ese punto 8, ¿no está la Universidad de la República nombrada ahí?
1: La Universidad de la República en nuestro país funciona autónomamente. Es, es interesante uh-huh. porque somos un caso bastante único, es decir, es autónoma, autónoma, o sea, uh-huh. tiene que negociar el presupuesto, pero es autónoma. Nosotros tenemos ideas este bien importantes con respecto.
2: Es que ciudadanos tiene un capítulo
0: de la educación terciaria, sí. por eso me llamó la atención no haber nada aquí.
1: La educación algunas cosas, eh, en una nota que nos hacían anteayer, eh, nos decían que, que no había quedado y que tampoco había mucho en, en, en otros programas el tema de la ciencia, y tecnología y sí, es verdad Yo dije, sí, pues reconocía que quizás sí. con, el, con el deseo de sacar esto lo antes posible, fue una omisión. Debiera ser el punto 14 porque, mm. porque de hecho vamos a promover muy activamente sin comprometer plata. Porque acá se compromete plata antes de saber qué queremos hacer. Nosotros estuvimos dialogando eh, En la campaña con mucho De lo que es el ecosistema De la ciencia, tecnología e innovación En el Instituto Pasteur tuvimos una charla fabulosa eh, Y me gusta muchísimo La forma en que conciben ese ecosistema De hecho eh, eh, Lo tienen muy bien pensado Y, Y mucho antes de saber Cuántos recursos queremos gastar Es... Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer para favorecer el funcionamiento más efectivo de ese sistema que permite a nos, nuestros científicos radicarse en el país, trabajar,
2: retenerlos,
1: retenerlos desarrollarse mm-hmm. y integrar también su trabajo, más allá del, del conocimiento abstracto, con la aplicación práctica a el temas que tienen que ver ¿no? con nuestra producción Tú ves ahí en la parte de, de, de agro, eh, bueno, la, la apuesta a, a revalorizar este vergel, este tesoro sobre el que sí. estamos sentados, que es la última pastura natural del hemisferio sur, apuesta a integrarle genética, uh-huh. tecnología, a integrarle, este, articularlo con la ecología para proteger la calidad de nuestros suelos, la productividad del suelo y valorizar lo que este, producimos. ¿Y qué es lo que hoy está demandando el mundo?
0: Claro, la, eh, el lunes estuvo aquí la Academia representada, la Academia Nacional de Ciencias, el CONICIT, la Universidad de la República. Y, y, y precisamente decían: eh, qué poco estamos en los programas y qué poco estamos en el debate, en la discusión eh, pública, sí, la cuestión es, de la ciencia. Eh, no, no. Es cierto. No, no, es cierto, no, no. Lo no,
1: y, no, no. Eh, eh, ¿Qué pasa? Eh, eh, creo que que estamos omisos. Eh, la verdad que no puedo decir otra cosa. Yo lo único que puedo decir que viniendo de la academia, porque eso es de sí. mi vida, sí. sí comprometida con la investigación social, en, en políticas de gobierno, eh, la comunidad científica va a tener va a tener a alguien con quien se van a sentir muy representados. eso es una agenda que vamos a empujar porque entendemos que, que por allí va el futuro. No solamente eh, que la industria del conocimiento y de la ciencia mm. sea parte de nuestra matriz productiva, sino que eso derrame sobre producciones más tradicionales uh-huh. que en última instancia este, nos van a permitir eh, también valorizar nuestra producción. O no sea, es que tiene una dimensión sí, sí. Este, que, que tiene valor en sí misma, pero también una dimensión productiva uh-huh. que este, es también. También muy importante.
2: No está explícito en el 8, en transformar la educación, los 136 centros educativos. Tal vez confíen que se van a hacer, que es el, un, el uno número... de los fuertes suyos de su campaña. Preferimos
1: no poner no números ponerlo. en general en el documento. Pero estuvo números... en el gobernador. No, está, está clarísimo, ahí expresado, que se va a crear una red de centros
2: sí, sí, pero no de está. educación
1: modelo en sí. los barrios vulnerables del país. O sea que la idea está, todo el mundo la ha recogido con entusiasmo, el país lo precisa. No nos olvidemos que la mitad de los chiquilines que nacen en el país nacen en los cinturones de pobreza.
2: Pero ¿estarán los recursos?
1: Esto es una gran inversión. Uh-huh. Eh,
2: sí, enorme. eso sí. Pero ¿de dónde van a sacar la plata?
1: Es, esto eh, es como digo, cuando una cosa es gasto uh-huh. es sacar plata, pedirle plata. Si uno en la vida normal, si uno va y pide un préstamo, decirle, mira. Eh, me voy de viaje está, está bien, un viaje pero ¿y? ahora si uno pide un préstamo para, para construir una casa que luego va a vivir en ella y por ende no pagar un alquiler o que va a alquilar y le va a generar un alquiler, genera algo cuando entonces gastar y se extinguió, uno come el helado y, y no generó nada cuando uno invierte va a generar al futuro algo importante cuando se invierte en educación Eh, vamos a tener que gastar, obviamente, recursos, si fueran los 136 liceos, 160 millones de dólares por año, pero lo que vamos a obtener a cambio es que chiquilines que hubieran desertado el sistema y hubieran terminado en la informalidad, en la changa, en el delito, en la droga, en el Mides, van a terminar en la UTU, van a terminar en la universidad o en un trabajo formal. Cuando uno toma en cuenta eso, un proyecto de esta naturaleza se paga solo en 12 años, cuando empieza a dar sus frutos y se paga tres veces en 25 años. Si eso ocurre, es decir, yo lo que preciso son recursos para ahora, porque para el futuro se van a pagar con el ingreso de todos estos muchachos que no hubieran ingresado un trabajo formal, van a estar aportando al BPS, van a estar aportándole al Estado, etcétera, eh, impuestos. eh, Uno va a un banco de desarrollo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el ACAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y dice, mira, tengo este proyecto. Ahora, por 7 ocho años, preciso financiamiento. Pero luego, voy a recibir con creces todo lo que obtuve. Para eso están los bancos de desarrollo. Te lo financian. Eh. Y además te van a poner gente muy capaz a disposición. Yo los conozco a todos. Uh-huh. Eh, que te va a decir, mira, esto se intentó así en Rumania pero... Sabes que te convendría de golpe pensar si esto no hacerlo así de esta otra manera, porque o sea que además tienen un equipo de gente con experiencia en, 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 en haber hecho cosas similares en otros lados. Entonces no solo te lo financian, sino que te dan un montón de conocimiento mm-hmm. para mejorar mm-hmm. la calidad de la. Propuesta. Esto lo
2: habló con la calle y él está dispuesto a hacerlo.
1: Está en el programa. No, no, a mí no me gusta fijar números en los programas porque los números después en vez de discutir sobre la idea y el concepto. La cuestión va a ser, ¿son 136 o 134? Eh, No, esa no es la discusión. La discusión 136, de hecho, no es un número arbitrario. Nosotros determinamos eso sobre la base del número de chiquilines que sabemos están en riesgo de desertar el sistema, que son unos 80.000. Y como cada uno de estos liceos, dado los estudios de tamaño óptimo, van a ser para 600 alumnos de primero a sexto,
0: bueno, precisamos 136 para atender a los 80.000. Chiquilinas que están en riesgo de desertar el sistema. Entiendo eh, la cuestión de no poner los números, ¿no? Lo mismo se hace con los 900 millones que plantea eh, su colega Arbeleche que en, eh, en cuanto a recorte del gasto de ahorros que se pueden hacer, y que el número específico no está... Pero volviendo a lo de los centros educativos, sí. Ernesto, eh, ¿es válido usar mecanismos como eh, PPP para llevarlo adelante? Por ejemplo, hoy algunos de los proyectos de PPP que están en este momento en trámite, apuntan a, a Centro de Educación y CAIF. El, es válido. ¿Lo no considera una herramienta para sí, su sí, proyecto?
1: Todas las herramientas están ¿Sí? a la disposición. A mí en esto me gusta mucho usar los bancos de desarrollo sí. porque para eso están. Eh, eh, permiten obtener fondos a muy largo plazo, pero además eh, el know-how, el conocimiento de la, de la tecnología y de la estructuración de esos proyectos, eso es muy, pero muy, muy importante. Ya digo yo, en, en el BID eh, eh, y en la CAF. Conozco de por nombre y apellido a las personas de carne y hueso como nosotros que han hecho estudios pero que han ido a varios países a mirar estas experiencias. Entonces para mí esa combinación que dan los bancos de desarrollo es única, que es el conocimiento de la experiencia para evitarse errores, cometerá otros pero no los que ya se cometieron y asociado a un financiamiento
0: que en general es en condiciones. Bastante favorable. Eh, el, volviendo al, al, al compromiso en general, tiene varios: eh, eh, profundizar, este, ampliar, o sea, haciendo referencia a algunas acciones que de alguna manera u otra se han llevado a cabo y ustedes consideran que pueden ser válidas, pero hay que mejorarlas. Eh, eh, la acción que implica esos verbos significa gasto también. Cruzar todo eso con la necesidad de modificar una situación fiscal compleja donde arranca de menos cinco el gobierno que le toque y este y los números de recorte que ha puesto el asesor en economía y potencial ministra Arbe Leche eh, es una ecuación que genera que genera dudas Ernesto
1: a ver eh, no todo implica gasto déjeme poner un ejemplo porque así se entiende y después hablamos de lo otro del famoso eh, de la famosa Necesidad de poner en orden las cuentas públicas Porque si no Yo les voy a contar cómo vamos a terminar Porque esto, si no ponemos las cuentas públicas en orden Termina mal y va a terminar mal Para el asalariado y para el jubilado Porque ahora nosotros, empiezo por eso Y ahora voy a lo otro Estamos gastando El Estado gasta mucho más que lo que le ingresa ¿Cómo hacemos para llegar a fin de mes Si no tenemos la plata? Y bueno, nos endeudamos Nos endeudamos como adictos Nos estamos endeudando a un ritmo muy, pero muy, muy acelerado. Y todo el mundo, eh, todos los acreedores, las calificadoras de riesgo, están esperando a ver qué hace el próximo gobierno, sea de la oposición o sea del Frente Amplio, sí, para el próximo arreglar gobierno. este problema. Uh-huh. Vamos a tener que ser, es decir, muy claro, es decir, ya no tiene por qué ser en un año ni en dos, pero en el próximo periodo de gobierno. Este desequilibrio de las cuentas públicas que nos obliga a endeudarnos a un ritmo insostenible lo vamos a resolver y lo vamos a resolver no subiendo impuestos, no subiendo tarifas porque no se le puede cobrar impuestos a un aparato productivo que está paralizado en algunos casos perdiendo plata porque si uno le pretende cobrar impuestos o tarifa de gasoil y de combustible más alta lo que pasa es que esos costos que le aumentan por un lado los va a reducir cesando algún trabajador así que si pretendemos cobrar más impuestos va a ser a costa de menos trabajo así que vamos a tener que reordenar el gasto
2: eso no implica recortes en las políticas sociales por no ejemplo. implica
1: recortes miren, esto este, por supuesto que implica ahorros pero implica ahorros de gastos que son excesivos e innecesarios por ejemplo, eh, por ejemplo yo les doy este ejemplo cómo se gastó mucho y mal en algo que Acabamos de hablar largo rato, que es la educación. En los últimos 14 años se triplicó el gasto por alumno en la educación. De mil dólares a tres mil dólares por alumno. comparable los dólares. Uh-huh. Se duplicó el número de funcionarios por alumnos en la NEP.
2: ¿Y eso no está bien? Está bárbaro. Uh-huh.
1: Está bárbaro porque quiere decir que se canalizaron recursos a algo que para nosotros es prioritario. Pero entonces, si uno le pide a la sociedad por la vía de impuestos, por la vía de las tarifas, mirá, voy a destinarle toda esta enorme cantidad de recursos que hoy significan 1.200 millones de dólares por año, de la mitad del déficit, ¿qué querríamos ver del otro lado? Resultados. Y lo que vemos del otro lado, 14 años después, es que en las pruebas de aprendizajes, los chiquilines en el liceo aprenden menos. Se puede argumentar que en el liceo, como aumentó la cobertura, ahora hay chiquilines de contextos más vulnerables que bajan el promedio, perfecto. Entonces dije, vamos a ver primaria, porque en primaria no aumentó la cobertura. Era 100% hace 14 años, es 100% hoy, todos los chiquilines que están en edad de ir a la escuela van y los aprendizajes en lectura, escritura, matemática y ciencia empeoraron más que en el liceo. O sea que lo que obtuvimos a cambio de esa gigantesca cantidad de recursos... Es peores resultados.
0: Ahora, esa lógica Entonces, no implica menos gasto, implica eh, apuntar a ser mucho más eficiente para que ese gasto hacer dé resultados.
1: Pero no menos con, gasto. En este caso, no necesariamente con menos gasto. En el caso de las empresas del Estado, por ejemplo, nosotros sentimos, eh, porque hemos hecho el trabajo muy detallado, mucho antes de entrar a la política, eh, lo hicimos la primera vez en el 2000, lo fuimos actualizando cada tres años, estimamos que hay entre 1000 y 1200 millones de dólares de sobrecostos. Eh, por el manejo político por el manejo ineficiente eh, de la manera de producir y funcionar de las empresas del Estado entonces allí eh, mejorar implica gastar menos y cobrar tarifas más bajas Eh, es perfectamente posible hacerlo los neozelandeses lo hicieron en 1985 tenían el mismo problema que nosotros empresas públicas manejadas políticamente que producían de manera ineficiente servicios caros y de mala calidad
0: ¿Eso qué implica? Que el accionista, en este caso El, 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 el gobierno que administra los dineros que son de los ciudadanos sí. eh, Debería recibir menos O sea, menos dinero destinado a rentas generales es que para las empresas de los, sí. del Estado? Eh, no, el gobierno eh,
1: usa las empresas del Estado Para cobrarnos impuestos uh-huh. eh, Que luego las empresas del Estado le transfieren Le transfieren utilidades Sin que sí. lo vote el Parlamento uh-huh. Lo vota un directorio vota también aumento en las tarifas eléctricas <risa> Y cada uno de nosotros pagamos un impuesto Que no fue votado por el Parlamento Algo profundamente irregular Pero acá lo primero que tenemos que hacer Es decirle Los monopolios no pueden estar sueltos No pueden fijar ellos los precios Porque un monopolio entonces Si produce mal, ineficientemente ¿Qué le importa? Cobro el gasoil 30% más que lo que le cuesta un productor chileno Soy el único que lo vendo Cobro la electricidad 15% más Que lo que le cuesta un productor chileno Soy el único que la vendo Entonces, un monopolio hay que fijarle los precios. Vamos a tener unidades reguladoras muy fuertes que le van a decir, mira, este es el precio que tú puedes cobrar, al que tenés que producir. Es el precio al que nuestra producción puede competir y generar empleo legítimo. No se va a lograr de un día para el otro, pero sí tenemos que iniciarlo como un proceso. ¿Cómo hacemos para que las empresas no pierdan dinero produciendo a precios competitivos para nuestra producción? Bueno, primero y antes que nada, esto lo hicieron los neozelandeses, Directorios integrados y altas gerencias integradas por personas enormemente competentes en el manejo de organizaciones complejas. Los directorios políticos se tienen que terminar. Tiene que haber control político porque el Estado es el representante del accionista, pero una gestión profesional y completamente separada de cualquier tipo de injerencia ni de decisión política,
2: no va a haber ningún integrante político en los directorios entonces tal vez. puede haber integrantes
1: Ajá. políticos acá pueden ser políticos técnicos académicos sí. profesionales pero idóneos ahora si hay alguien que ejerce en nombre del estado y por ende de los ciudadanos uruguayos uh-huh. la función de contralor puede ser miembro del directorio o como nosotros proponemos esa función de contralor puede estar asentada en el poder legislativo
2: uh-huh.
1: El contralor hay que hacerlo, uh-huh. y de hecho en Nueva Zelanda, y a mí me encanta el sistema, lo hemos analizado y luego adaptado, el contralor es tal que a fin de cada año se hace una evaluación, a ver si el directorio cumplió con los objetivos trazados, y si no los cumplió, adiós que te cure Lola. Uh-huh. Eh, reemplazan a los responsables por otros capaces de ¿Y cumplir? eso no,
2: no va a tener un costo político? piensa que se lo van a llevar? Todo lo tú? que vale
1: la pena en la vida cuesta. Este, el país no se puede dar el lujo de estar produciendo eh, gasoil, electricidad, mm. servicios públicos por encima de lo que le cuestan a nuestros competidores. Mm. Eh, porque entonces nuestra producción no puede competir. o Se nos están cayendo cadenas productivas enteras que son un lujo en materia de renta, de, de, de calidad mm-hmm. y de productividad como es la cadena rosera la cadena lechera. y y, y estamos perdiendo un capital productivo extraordinario, 500 tambos familiares cerrados, familias rurales que sabían el arte de ordeñar vacas, que que no es simple y es sacrificado que tienen que dejar el campo migrar, terminar en un cinturón de pobreza de Montevideo revolviendo basura en un contenedor, ¿por qué? si sabían ordeñar vacas, ¿por qué? porque le cobramos el gasoil 30% más caro y la electricidad 10% más cara tuve hace dos semanas en la siembra del arroz eh, el arroz emplea mucha gente, emplea en la parte rural emplea un trabajador cada 40 hectáreas, para que se hagan una idea, la ganadería emplea un trabajador cada 500. Ese es mucho más intensivo. Eh, muy sí, intensivo sí. en mano de obra. Tienen los molinos, que son también muchos empleadores. Cultivábamos hace cinco años 200.000 hectáreas, estamos en 120.000, los molinos se están cerrando, en la cuenca lechera y en la cuenca rosera los pueblos se están transformando en ciudades fantasmas porque no hay empleo. La gente de Montevideo no tiene ni idea de la depresión económica que hay en el interior. Uh-huh. Es imponente. ¿Por qué? Porque el campo está parvillado. Así que si no ponemos a andar esa locomotora, devolviéndole rentabilidad y competitividad, que la economía no anda y en el interior muchísimo menos. Y lo sufre todo el mundo, lo sufre la industria, lo sufre el comercio, lo sufre los servicios, lo sufre la construcción. No hay empleo en ningún lado.
0: Eh, Ernesto, tenemos que hacer una pausa, pero antes, eh, puntualmente, eh, ¿tú has visto, has podido analizar los números desglosados con los que se llega a esos 900 millones de recorte? ¿En Eh, detalle?
1: He visto las categorías, nosotros teníamos nuestras propias posibilidades para, eh, pero he visto las categorías y lo vamos a tener que analizar, obviamente con más cuidado. Hoy no lo
0: refrendas, tienes que verlo primero.
1: Por eso no está, es porque Mm. eso lo tenemos, vamos, lo que sí tenemos claro. ...es que vamos a tener que hacer ahorros... ...tenemos que respetar el dinero del contribuyente... Uh-huh. Y, y, ...y y por ende el Estado... ...tiene que hacer las cosas mejor con menos recursos... ...no podemos gastar esas montañas de dinero... ...y gastarlas mal... Si y ...tiene que haber un resultado... ...tiene que haber una inversión para la sociedad... ...hemos gastado una enormidad en educación... ...hemos gastado una enormidad en seguridad... ...y estamos con los peores niveles de inseguridad... ...de la historia podemos... moderna del país...
0: Hacemos una pausa, nos esperamos un minuto. Sí, claro. Seguimos conversando con Ernesto Talvi, electo senador. Quizás este, no asuma, veremos. Si la calle se viene haciendo el presidente de la República, puede haber ofertas que se concreten. Que todavía andan, no le ha he hecho ninguna todavía. Eh, en no, caso ninguna caso. oferta concreta. Lo que está sí. por ahí circulando. La Cancillería. Eh, eco, de la República. Es el tema de la sí.
1: Cancillería. Y yo lo digo con mucha claridad. Eh, nosotros ahora se está procesando en el Partido Colorado un relevo generacional, muy importante creo yo, para para, en fin, revitalizar y darle otra frescura y potencia al partido, tiene una historia muy rica tiene un presente que los ciudadanos se han decidido en las urnas, pero sobre todo vamos a trabajar para el futuro.
2: Ahora, si usted es canciller, Eh, como dice usted dijo el otro día, lo que pasó en Bolivia es un golpe de Estado. Manini dice que no hubo golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas y la Policía se pusieron del lado del pueblo. ¿Cómo van a hacer para sentarse y llegar a un acuerdo si usted fuera canciller con estas diferencias tan grandes en materia tan delicada? Hay
1: eh, hay dos cosas. Mm. Los 13 puntos en los que nos pusimos de acuerdo, estamos de acuerdo
2: sí pero hay cosas que a veces surgen y hay que Hay, y sí. ya
1: surgieron pues y eso. pasa también en to... pasa en toda coalición el Frente Amplio mm. es una coalición y la posición de algunos sectores del Frente Amplio el MPP el Partido Comunista y sus aliados respecto de el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos mm. respecto de las ocupaciones mm. de empresas respecto de eh, el tipo de gobierno que tiene Venezuela mm. no tienen nada que ver con las del Ala la Socialdemócrata eh, del propio Frente Amplio o sea que en toda coalición en temas delicados va a haber visiones distintas eso es la definición de una coalición uh-huh. si fuéramos iguales entonces no seríamos una coalición seríamos un partido
2: pero aquel océano que lo separaba usted de Manini que usted dijo, ahora se achicó
1: se achicó en trece puntos en esos trece puntos nos no pusimos de acuerdo. fue muy poquito para, 13 para sea, ahora, no Ahora, yo, tal vez. Eh, en respecto de Bolivia, fui claro. Tampoco me gustó la posición del gobierno. Uh-huh. Porque a mí, si el comandante en jefe del ejército le recomienda, le pide al presidente electo, o en, en funciones, que por favor deje el cargo, yo le llamo golpe de Estado. No hay ninguna otra manera de llamarlo. Eh, ahora, no reconocer que Evo Morales organizó un fraude electoral, eh, es no mirar la totalidad de la película. Acá hay irregularidades de todo tipo y color, y por eso yo le digo a los uruguayos, miren, Evo Morales quiso ser reelecto por cuarta vez, pidió un referéndum y la gente le dijo que no. Después encontró vericuetos jurídicos para que lo autoricen a pesar de que la gente no lo había autorizado. Así que esta elección ya, era, ya estaba viciada de ilegitimidad. Organizó un fraude para ganarla de acuerdo al informe que hizo la OEA. Él mismo lo reconoció, entonces dijo voy a llamar a nuevas elecciones. Llamar a nuevas elecciones un presidente que acaba de organizar un fraude. Él va a nombrar un nuevo tribunal electoral. ¿Qué garantías puede tener el proceso electoral? Ninguna. De esa situación irregular deriva... No justifica. Deriva, no justifica, porque si alguien, si un presidente comete algún ilícito y un fraude electoral, en mi opinión lo es creo que no sería para todos los uruguayos entonces se activan procedimientos constitucionales sí, para destituirlos claro, de, de, sí. de, las fuerzas armadas ni la policía son los intérpretes de la voluntad popular para decir señor, usted se tiene que ir eh, de eh. ninguna manera, ese no es el rol de las fuerzas armadas estamos
0: estamos acá en una en un baile Ernesto, metidos en el cual este, chicaneamos, chicaneamos mucho, ¿no? Eh, Contando partes de la historia Eh, Estoy completamente convencido que muchos de los que no han dicho una sola palabra acerca de golpe de Estado Si si lo piensan o lo habrán pensado para adentro de la forma que tú lo has dicho Lo asumen como tal, pero no rinde Entonces se cuenta solo la primera mitad de la historia O viceversa, como dices tú en el caso de que puede haber hecho el gobierno nacional eh, 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 está demasiado crispado Demasiado virulento Demasiado contar historias a medias Que resultan engañosas Y en ese en ese mar nos estamos moviendo Yo creo que es necesario Gestos y señales estoy de, acuerdo. de parte del de, de de sistema to- político en general De todo, general, de todo. Yo estoy... Pero, Nadie se puede sacar el sallo en
1: esto Yo estoy un poco preocupado eh, De verdad y por eso es que Es que Llamo a la reflexión en esto Eh, Están pasando cosas muy serias en el mundo y en América Latina, en Europa, movimientos de extrema derecha que están ganando derecho de ciudad en en democracias consolidadas, Eh, en, en América Latina, en gobierno de todos los pelos y señales, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, vemos el tipo de problemas que se están generando. Nosotros tenemos una democracia ejemplar una democracia ejemplar realmente ejemplar tú me lo comentabas fuera de micrófonos o sea sí. eh, y hablábamos en 16 meses de campaña no hemos tenido un solo incidente
0: y te habrás cruzado muchas veces con, con religionarios eh, o gente de otros partidos si ¿sí? yo me cruzo
1: ¿sí? por un club de la calle o toda la campaña del frente amplio de todo del otro nos saludamos somos uh-huh. adversarios pero estamos en el compitiendo pero somos en el mismo uh-huh. estamos en el mismo barco entonces yo creo que por ejemplo La vicepresidente Topolansky, que no solo tiene un rol político, tiene un rol institucional, no puede decir si gana la oposición aquí va a haber movilizaciones masivas, va a haber inestabilidad. El pitch N.T. nosotros tenemos un sindicalismo bastante maduro, inteligente, eh, y uno lo tiene claro cuando conversa mano a mano, eh, no puede tampoco estar insinuando de que de ganar la oposición aquí van a ser... Va a haber inestabilidad de todo tipo ando que acá somos una suerte de conspiración del mal Lo dijo ayer Daniel Que no le queda bien a Daniel Andardín Martínez Diciendo esas cosas Si A la calle no le importan los pobres A la calle solo gobierna para los poderosos Es una ofensa, es un insulto A todos los que estamos en la coalición Yo creo que cuando un partido le toca perder tiene que irse con dignidad y con espíritu republicano. No podemos transformarnos en el peronismo argentino que dice: si no gobernamos nosotros, rompemos todo. Bueno,
2: claro, pero ha habido claro, pistes en
0: todo sentido. No, no sí. claro, el
2: tuit suyo, ¿no? Cuando se nombra a como posibles ministros a Mujica y también a Astori. Usted salió fuerte allí con ese tuit que generó mucha repercusión. Sí, ¿no? Citando
0: milicias nazis. Sí,
2: fue infeliz eso, ¿no? eso,
1: A ver, eh, quise trazar un paralelo. Entre, es decir, las fuerzas sí. que se sienten derrotadas sí. recurren a su veterano. Sí. Nada más, eso era lo único que dice. Entonces, la imagen, capaz que no la fuera imagen mejor. fue eh, mal interpretada sí. con respecto a mi intención, porque de verdad, comparar al Frente Amplio sí. con eso sería algo descabellado, absolutamente absurdo. De hecho, yo me he negado a comparar al Frente Amplio, y lo digo claramente cuando me dicen. Eh, acá va a pasar lo mismo que en Venezuela y Cuba Si sigue el FTE Pero digo, no, hablemos disparate ¿no? Hablemos sobre bases reales ¿no? no va a pasar nada de eso
2: ¿Se, co- eh, se equivocó entonces con este tweet? Lo reconocí, mm. pedí
1: disculpas Porque lamentaba que fuera mal interpretado pero yo, Y de hecho lo dejé cuatro días y Lo
2: sacó eh, ahora Lo dejé cuatro días
1: porque asumo mis errores mm. Y después lo bajé porque yo sí. no voy a dejar un tweet Colgado en mi En mi en mi, mi feed perfil. Eh, mm. que es, En mi perfil que ofende a alguien Pero Acá lo que importa también un poco es la intención, no hubo intención, fue un error, fue una mala elección de comparación, pero no hubo ninguna intención de defender. al contrario, es decir, se recurre a los veteranos justamente cuando uno se ve eh, contra las cuerdas. Pero, pero cuando se dice, acá va a haber inestabilidad, movilizaciones, rebaja de salarios, de jubilaciones, eh, pérdida de derechos... Se está jugando con fuego, porque se está haciendo una campaña del miedo que no es sana para la vida republicana. Al fin y al cabo lo que va a pasar si no gana el Frente Amplio es lo que pasó decenas de veces con blancos y colorados. Perdiste una elección, hay un recambio y una una rotación natural que ocurre en las democracias, no es el fin del mundo, vendrán otros con otra perspectiva que tienen el mejor de interés del país en mente pero que quizás no la misma forma de llevarlo adelante, eh, y ya, este, te vas a los cuarteles de invierno, te refrescas te renovás y volvés, uh-huh. pero no te vas pateando el tablero, eh, perdés con espíritu republicano y le facilitas al otro la llegada, no incitas a movilizaciones, inestabilidad, porque finalmente... Eh, uno es esclavo de su palabra no, y yo, puede estar jugando con fuego.
0: Yo creo que al final del día, gane quien gane, se va a dar de esa forma. Más allá de todas estas este, estas cosas que no, espero que que no sí ayudan. Espero sí. que
1: sí, pero yo creo que en campaña debiéramos cuidar todos. Uh-huh. Me incluyo incluyo este, el no caer en, en, en la demonización del otro. Uh-huh. En la demonización del otro. Acá podemos tener distintas formas de ver el país y cómo resolver los problemas, pero... Más allá de las patologías que toda organización humana tiene, las tiene el Frente Amplio, las tiene la oposición, yo creo que somos uruguayos que estamos procurando este, tratar de
0: sacar esto adelante. Uh-huh. Eh, Ernesto, eh, hablabas de movimientos de extrema derecha que preocupan. ¿Tienes uno adentro de, de este compromiso? ¿Consideras Cabildo Abierto un movimiento de extrema derecha?
1: Yo considero que el general Manini ha tenido hasta ahora una actitud muy constructiva en lo que es la construcción del programa de gobierno. Eh, De hecho, eh, como digo, en esos 13 puntos nos pudimos poner de acuerdo y él ha sido muy claro de que lo que está allí es lo que se va a cumplir y que ha sido claro también que él entiende que él es una minoría en esta coalición. Así como el MPP, el Partido Comunista y sus aliados tienen el 80% de la bancada de diputados en el Frente Amplio, por eso digo, es cada vez menos amplio el Frente, porque la ala socialdemócrata se está quedando cada vez más chiquita. El 80% de la bancada de la coalición del cambio es de los partidos tradicionales, es de los partidos fundacionales. Así que, que eso es lo que va a marcar la impronta y la identidad del próximo gobierno. Los demás, las minorías se necesitan para conformar las mayorías, pero finalmente las minorías son eso. No le dan la identidad a el proyecto de país que podemos llevar
0: adelante. Ernesto, muchísimas gracias por, por tu visita aquí. Nos quedó por hablar Boy. la
2: ley de urgente consideración, sí. que no se conoce mucho, pero bueno.
0: Es que la ley de urgente consideración en un
1: segundo, sí. eh, si es que se opta por ese mecanismo jurídico, a mí no me gusta llamarle de urgencia porque suena algo... Sí. Sí.
2: Eh, no, pero el concepto es, es de urgente tra- consideración. Es de trato,
1: de trato express, ligero. Sí, sí, este, sí. Es como el trámite urgente. Sí, digamos. Sí, sí. Sí. Este... Creo que es una buena idea para dejar las principales reformas establecidas al comienzo de la administración y luego llevar adelante el gobierno ya con las reformas no, ¿la hechas. Usted, pero el, No, no, es que el contenido va a estar informado por estos
0: acuerdos. ¿No debería hacerse más explícito en esta etapa?
1: Creo que primero tenemos que saber si ganamos el 24 y después se va a hacer Bueno, pero
0: están pidiendo el voto y entonces está la bueno ley de urgente mental, ¿sí? consideración
1: si ocurre va a estar su contenido va a estar definido por los trece puntos que están en el acuerdo programático,
0: ya seguimos en gracias.